0: Hallo und herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. Danke Sebastian für deine Einleitung. Wir haben gesagt, hier ich predige heute über Angst. Wir haben gedacht, das ist irgendwie gut, mit ein paar positiven äh, Gefühlen zu starten. <lacht> am Sonntag, am Sonntag so, ne? wenn man irgendwie über Angst predigt, ist ja gut, wenn ihr euch wenigstens gut fühlt. Ähm, ja, deshalb, Sebastian, dir vielen Dank für deine unendliche Kreativität. Ich habe so eine Erinnerung als Kind, ich weiß noch, ich muss ungefähr fünfte, sechste Klasse gewesen sein. Die Sommerferien gingen zu Ende und ich lag abends auf einmal im Bett. Ich wusste, morgens geht die Schule wieder los und äh, ich hatte Angst, zutiefst Angst. Auf einmal hat mich eine tiefe Angst vor dem neuen Schuljahr erfüllt. Ich hatte Angst keine Freunde mehr zu haben, ich hatte Angst, die Schule nicht zu packen und dann hatte ich Angst, dass ich irgendwann völlig, ähm, dass alle sauer auf mich sind, dass ich schlechte Noten habe und dieses, ich kann mich bis heute an diese Nacht erinnern. Also man hatte, weiß ja nicht mehr alles aus der Kindheit, aber diese Nacht, dieses Gefühl der Angst, ich wusste damals gar nicht, woher das kommt und habe geweint und geschrien und dann ist meine, meine Mami irgendwann gekommen, hat mich getröstet und so. Aber dieser Moment, der hat sich ganz tief festgenagt, sodass ich ihn bis heute noch weiß. Dann wurde ich älter und ähm, ich hatte eine Zeit lang eine Freundin. Und es war irgendwie so eine schlechte Beziehung und viele haben uns auch empfohlen, das zu beenden. Aber ich konnte nicht und wollte nicht und ein großer Faktor war die Angst, mein Gesicht zu verlieren. Ich wollte es doch durchziehen, ich wollte doch erfolgreich sein in dieser Beziehung, ich wollte es doch gut machen. Und ich hatte Angst, auch Angst, alleine zu sein. Vor zwei Jahren hatte ich ein Angsterlebnis, die mich in eine, deswegen, weswegen ich mich später habe krank schreiben lassen. Angst beruflich zu scheitern hat mich krank gemacht. Zwei Wochen lang war ich krank. Man sagt so, dass Angst und Liebe zwei Kräfte, Emotionen sind, Gefühle sind, die uns zutiefst antreiben. Dass nichts uns so sehr antreiben kann und Motivation für unser Handeln sein kann wie diese beiden Kräfte Angst und Liebe zwei Grundemotionen, in denen alle anderen zusammengefasst sind. Manche sagen, dass alles, was wir tun, alles, was wir tun, kann letztendlich darauf runtergebrochen werden und wir können für alles da unsere das, der Grund unseres Handelns finden in Angst oder Liebe. Und der Psychoanalytiker Wolfgang Schmiedbauer der sagt so, ja, das ist irgendwie ein Paradoxon, dass noch nie zuvor Menschen so viele Ängste hatten, wie in der heutigen westlichen Welt. Und er sagt so, ja, das liegt daran, dass es den Menschen zwar so gut ging, wie noch nie, so viel Überfluss da ist, die Lebenserwartung so hoch ist, wie noch nie, aber gleichzeitig die Menschen noch nie so viel zu verlieren hatten wie heute. Und deswegen hat die Angst zugenommen. Wir hören Experten zu, die uns auf Risiken aufmerksam machen, an die wir normalerweise nicht einmal denken würden. Wir sind gegen alles Mögliche versichert, von Verlust des eigenen Hauses bis zum Verlust der Zahnprothese. Aber all das macht uns nicht fröhlich oder angstfrei, sondern führt uns überhaupt erst vor Augen, was alles passieren kann, schreibt er. ist krass, oder? Kennt ihr das Geschäft mit der Angst? Ich frage mich ja manchmal, wovon Versicherungsmakler leben würden, wenn wir keine Angst hätten. Ich weiß ja nicht, gegen was du alles so versichert bist. Aber vielleicht heute nach dem Gottesdienst kündigst du ein paar Versicherungen. Das wäre doch schön. Es gab im 15. Jahrhundert den Philosophen Niccolo Machiavelli, Italiener. Bestimmt dieser mit zweiten Namen Bernardo? Wahrscheinlich. Ich glaube sogar, das ist echt. Aber alle heißen ja so Italiener mit zweiten Namen. Und er sagt so, er hat viel nachgedacht über, über Macht und wie Menschen funktionieren und wie man Menschen leiden kann und wie Politik funktionieren kann. Und er sagt, die Menschen werden hauptsächlich von zwei Haupttrieben beherrscht, von Liebe und Furcht. Es beherrscht sie also gleichermaßen derjenige, der ihre Liebe gewinnt, wie der, der ihnen Furcht einflößt. Das ist interessant. Also wenn du Macht, wenn du Politiker bist, wenn du Macht... Also dann zwei Dinge, die du tun musst, entweder dein Volk motivieren durch Liebe oder durch Angst. Und jetzt überlegt mal, jetzt führt er das weiter aus. Was denkt er, was funktioniert besser, Liebe oder Angst? Wer ist für Liebe? <lacht> okay, ihr habt euren Optimismus bewahrt über euer Leben, das ist sehr schön. Wer ist für Angst? Er schreibt weiter, ja meistens findet sogar der, der ihnen Furcht einflößt, mehr Folgsamkeit und Gehorsam als der, der ihnen Liebe entgegenbringt. Wow. Sagt er. So, also Machiavelli, also wenn du Philosophie oder Politik, der, den kennt jeder. Das ist eine Hausnummer, der Typ. Er sagt, hey, also wenn du Menschen leiten willst, führen willst, Politik, mach, mach ihnen besser Angst, dann folgen die Menschen besser. Egal wie subtil oder offensichtlich. Aus der Liebe entspringt Freude. Friede Zufriedenheit, Leichtigkeit, Geduld, Vertrauen und so weiter. Und Hirnforscher haben herausgefunden, dass bedingungslose Liebe die Kraft ist, die zum Wachstum des menschlichen Gehirns führt. Das ist die seelische Nahrung, die wir brauchen. Genauso wie wir materielle Nahrung brauchen. Und Man hat herausgefunden, dass wenn der Mensch bedingungslose Liebe erfährt, mit wahrer Liebe in Berührung kommt, dann entstehen im Gehirn neue Nervenbahnen. Zellen werden regeneriert und Energie wird freigesetzt, die der Körper benutzt, um zum Beispiel Krankheiten zu bekämpfen. Unser Körper und unsere Seele heilt durch Liebe. Unser Körper und unsere Seele heilt durch Liebe. Und wenn jetzt schon menschliche Liebe solchen Effekt hat, wie ist das dann mit Gottes Liebe? Dann diese zweite Emotion, Angst. Die Menschen kennen Angst. Die Bibel erzählt uns davon, dass die Menschen gelebt haben mit Gott. Adam und Eva, so diese Geschichte. Und sie waren im Dunstkreis der Liebe Gottes. Und nichts konnte sie von Gottes Liebe trennen. Eigentlich. Bis auf die Menschen selbst. Sie sind herausgetreten aus, aus Gottes Liebe. Und in dem Moment kam die Angst in ihr Leben. Also da, wo Menschen nicht bei Gott sind, in Gottes Liebe leben, dort kommt Angst in das Leben. Und das ist bei Adam und Eva passiert. Und das Erste, was sie dann sagen, sie trennen sich von Gottes Liebe und Gott ruft sie und sagen: ja, ich, wir haben Angst. Ich fürchte mich vor dir und darum verstecke ich mich vor dir, Gott. Angst. Angst ist die Grundemotion für Scham, Sorge, Hass, Ablehnung, Panik, Eifersucht und so weiter. Angst oder Liebe. Und nach dieser Einleitung möchte ich mir jetzt mit euch zusammen einen Bibeltext anschauen. Ein Text, den ich seit Jahren, es äh, ja manche Texte, die liebt man mehr als andere, aber das ist echt ein Text, den finde ich genial. Und dieser Text, der steht im ersten Johannesbrief. Johannes ist ein, ähm, ein Apostel gewesen, ein Jünger von Jesus, der mit Jesus gelebt hat er hat auch ein Evangelium geschrieben, ein Bericht über das Leben von Jesus. Und dann später hat er drei Briefe verfasst und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Und im ersten Johannesbrief, da schreibt Johannes ganz viel über Angst, über Furcht und Liebe. Und in diesen 15 Versen kommt das Wort Liebe 27 Mal vor. Das ist echt viel, das ist echt viel. 27 Mal in 15 Versen. Und er, und er redet dann auch über Angst und da muss ich euch was vorweg schicken. Es gibt ja dieses Wort Angst. Im Griechischen, in der, in der Urschrift der Bibel, da steht dann meistens dort das Wort Phobos oder Phobeo. Also ihr kennt es jetzt, eine Phobie haben, Klaustrophobie oder so, daher kommt das. Und jetzt ist es ganz abhängig davon, welcher Autor in welcher Situation dieses Wort benutzt, kann das ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Also die Jünger haben sich gefürchtet, als sie einen Engel gesehen haben. Die Menschen fürchten sich, als sie gesehen haben, dass Jesus Menschen heilt. Also dieses Wort kann so viel bedeuten. Es kann bedeuten, dass man erschrocken ist, dass man verwundert ist, dass man irgendwie baff ist. Es kann auch Ehrfurcht bedeuten. Aber Johannes gebraucht das Wort so, wie wir das ebenso gespürt haben. Im Sinne von Angst. Im Sinne von Angst vor Strafe, vor Angst vor Konsequenzen. Das ist das, wie er hier es gebraucht und lass uns mal lesen, diesen ersten Vers, in Vers 7. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe. Die Liebe ist eine herausragende Charaktereigenschaft Gottes. Gott ist ja, hat ja noch viel mehr Charaktereigenschaften. Er ist geduldig, er ist gnädig, er ist auch mal zornig, er ist gerecht. Aber viele Theologen sagen so, dass die Liebe Gottes die grundlegende Charaktereigenschaft ist. Oder, oder viele sagen, dass alle anderen Charaktereigenschaften und alles andere Handeln Gottes sich nur über die Liebe erklären lässt. Gott ist gerecht, weil er die Liebe ist. Gott ist auch mal zornig, weil er liebt. Und Gott ist geduldig, weil er liebt. Alles entspringt bei Gott aus der Liebe heraus. Und die Eigenschaft der Liebe ist es, dass sie nicht für sich selbst bleiben will. Liebe will den Austausch. Liebe will dem Nächsten das Gute geben. Und man könnte so sagen, wenn man erklären will, was ist der Sinn unseres Lebens, warum hat Gott uns gemacht, dann ist die beste Erklärung, dass Gott, als er da so seine Community hatte mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass die so voller Liebe waren, dass die beinahe geplatzt wären vor Liebe, wenn sie nicht uns Menschen geschaffen hätten. Sie waren so voller Liebe, hatten so viel, die wären geplatzt, Sie mussten diese, diese Liebe musste nach außen. Diese Liebe musste kreativ werden, diese Liebe musste schöpferisch tätig werden. Und so hat Gott den Menschen gemacht, als Objekten, als Menschen, als ein Gegenüber, die er leben kann. Und C.S. Lewis sagt das so, dass es sogar so war, als Gott die Erde gemacht hat, dass so viel Kraft und so viel Liebe überall reingeschwappt ist in unsere Welt. Und wenn wir jetzt Dinge genießen, dann lecken, Kuchen essen oder ein Marsbier, äh, meins, oder irgendwie so ein Burger oder so, dann, dann, dann spüren, dann schmecken wir etwas von dieser positiven Energie, von dieser Liebe Gottes, mit der er diese Welt erschaffen hat. In Gottes Reich wird alles von der Liebe bestimmt. Johannes schreibt weiter, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und so gesühnt hat. Also Johannes baut irgendwie eine Argumentation auf. Und er sagt, willst du Gottes Liebe verstehen? Willst du sie real sehen? Willst du sehen, wo sie sich ganz präzise geäußert hat? Dann schau auf Jesus Christus. Gott hat Jesus Christus in diese Welt gesandt. Möchtest du wirkliche Liebe erfahren, wirkliche Liebe sehen? Dann schau aufs Kreuz. Dann setz dich an das Fuß des Kreuzes und schau hinauf. Und dann siehst du, welche drastischen Maßnahmen Gottes Liebe für uns ergriffen hat. ist die Kraft, die die Welt verändert hat und immer noch verändern wird. sagt, das ist das, der, die, die Basis des christlichen Glaubens, dass Gott seine Liebe in diese Welt geschickt hat, in der Person von Jesus Christus. Schreibt weiter, meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben dieses Müssen. Also, ja, genau, kann ja keine christliche, kann ja keine Predigt vergehen, äh, nee, ohne, ohne dass man irgendwie nicht äh, irgendwie vom Pastor hört. Man muss, man muss wieder irgendwas tun. So, meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Und das könnte man denken, ja, okay, ist auch irgendwie logisch. Gott hat uns ein Beispiel gegeben mit Jesus Christus und wir sollen diesem Beispiel folgen. Aber er geht noch weiter. Er geht noch weiter und das ist genial. Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Im Johannesevangelium, derselbe Autor, im ersten Kapitel, dort schreibt in Vers 18, schreibt er ähnlich, niemand hat Gott je gesehen, doch der einzig gezeugte Sohn, der in enger Gemeinschaft mit dem Vater war, der hat Gott uns bekannt gemacht. Also die Logik, die Johannes sagt, ist, hey, schaut mal, bevor Jesus kam, hat niemand Gott gesehen. Und dann kam Jesus und hat uns Gottes Liebe gezeigt. Jetzt ist Jesus hinaufgefahren zum Himmel, er ist nicht mehr da. Und jetzt sagt er, Und aber jetzt sind wir wieder im selben Zustand, dass die Welt diesen Christus, diesen Gott nicht sehen kann. Aber wie kann sie ihn doch sehen, indem wir einander lieben? Da, wo Menschen einander lieben, da, wo Christen die Liebe Gottes in diese Welt bringen, da hat die Welt die Möglichkeit, Gott doch zu sehen. So wie die Welt Gottes Liebe durch Jesus gesehen hat, sieht jetzt die Welt Gottes Liebe durch dich und durch mich. Genauso. Das ist die Botschaft, das ist die Logik, die Johannes hier verfolgt. Die Menschen wissen nicht wirklich, wer Gott ist, bis sie es im Leben der Christen offenbart sehen, schreibt N.T. Wright. Die Menschen wissen nicht wirklich, wer Gott ist, bis sie es im Leben der Christen offenbart sehen. Krass, oder? Hey, weißt du das? Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, die wissen nicht, wer Gott ist, bis sie es nicht in deinem Leben sehen, bis sie es nicht in deinem Gesicht sehen, in deinen Worten hören, in deinem Lächeln sehen. Sie sind angewiesen auf dich. Und sagt weiter, ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Machiavelli und Jesus? Also das ist doch hier vollkommen gegen die Logik von Machiavelli, oder? Machiavelli sagt, hey, willst du, dass Menschen dir nachfolgen? Mach ihn Angst. Subtil, irgendwie zeige ihm regelmäßig irgendwie die, irgendwie irgendwelche Versicherungen und äh, zeige ihn regelmäßig, wie viele Menschen an Krebs sterben und so weiter. Mach ihn Angst, dann, dann wirst du dann wirst Erfolg haben. Das sagt Machiavelli. Und jetzt kommt Jesus und bricht diese Logik auf, weil er sagt, Folgt mir nach, weil ich dich liebe. Ich liebe dich und äh, eigentlich klappt das doch viel besser mit Angst. Eigentlich klappt das. Also Gott hätte doch auch jede Möglichkeit, uns Angst zu machen. Dieser allmächtige Gott, der die Ewigkeit gemacht hat, der das Jenseits geschaffen hat, die Hölle. der Also, ich sag mal, da gäbe es doch auch eine reale Chance, genug Gründe anzuführen, dass wir ordentlich uns in die Hose machen, wenn wir an Jesus denken und an, Gott, und an Gott. Und jetzt wählt Gott den Weg der Liebe. Warum kann er das machen? Warum macht er das? Wenn es mit Angst viel besser gehen würde. Wisst ihr, was die Antwort ist? Gottes ist Geist. Die Antwort ist Gottes ist Geist. Die Antwort ist, wir, wir würden Jesus gar nicht nachfolgen können, ihn gar nicht mehr lieben können, wenn er nicht unser Herz verändern würde. Die Antwort ist, wir könnten Gott gar nicht lieben, ihm nachfolgen, wenn er uns nicht durch den Geist Gottes eine Wiedergeburt schenkt. Das ist die Logik des Neuen Testaments. Er verändert unser Herz. Er schenkt uns eine neue Persönlichkeit, eine, äh, Persönlichkeit ein neues Herz. Er macht uns neu, er schenkt uns seinen Geist. Und das ist der Game Changer. Das ist das, was Machiavelli eben nicht wusste dass Menschen ihr Leben verändern, einer höchsten Macht nachfolgen können, wenn ihr Herz verändert wird. Durch Gottes Geist. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und Machiavelli. Johannes schreibt weiter, außerdem haben wir es selbst erlebt. Sag mal, hast du das erlebt eigentlich? Dass Gott dir ein neues Herz geschenkt hat? Hast du das erlebt? Außerdem haben wir es selbst erlebt. Und können es bezeugen, dass Gott der Vater seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um sie zu retten. Und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Christsein hat was mit Bekennen zu tun, mit Bekennen, mit laut aussprechen. Gott, ich glaube an dich. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz geblutet hast und ich möchte zu dir gehören. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Weißt du, wie, wie du verbunden sein kannst mit Gott? Weißt du, wie du in alle Ewigkeit sicher gehen kannst, dass dein ewiges Heil bei Gott ist, indem du in seiner Liebe bleibst? Und jetzt kommt dieser Knallervers. Jetzt kommen wir eigentlich den Vers, auf den ich schon die ganze Zeit freue. Seid ihr bereit? Anschnall. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Also, welche Gedanken hast du, wenn du an das Jenseits denkst? Also, wisst ihr, ich kenne einfach zu viele Christen, die Angst haben vor der Zukunft die Angst haben vor diesem Moment, irgendwann einmal vor Gott zu stehen. Was macht dieser Gedanke mit dir? Wenn du weißt, du wirst irgendwann vor Gott erscheinen. Paulus schreibt ja, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden. Uns zeigen. Und es wird offenbar werden, jede Tat, ob gut oder schlecht. Zack, bumm. Ob Christ oder nicht. Wir alle. Was macht das mit dir? Kriegst du da Angst? Kriegst du da Angst und denkst dir, oh wow, aus dem Grund... Bin ich recht kritisch der katholischen Lehre dem Fegefeuer gegenüber, dass selbst die Christen irgendwie nochmal abbezahlen müssen im Fegefeuer? Finde ich schwierig, weil wir keine Angst haben sollen. Was macht das? Hast du Angst? Oder freust du dich auf diesen Moment, wo dein Leben offenbar werden wird und Gott dich anschaut wird und sagen, hey schau mal, mein Geist hat dich doch verändert. Du bist, du Dein, meine Liebe hat doch Besitz von dir genommen und schau, was aus dir Wunderschönes geworden ist. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf den ganzen Scheiß, den du getan hast. Da, wo du Menschen verletzt hast, wo du dich selbst verletzt hast, wo du neidisch warst und diese ganzen blöden Sachen. Aber jetzt schau mal, schau mal dahin. Es hängt dort, alles ist dort. Und in Ewigkeit, in alle Ewigkeit werden wir den ganzen Blödsinn unseres Lebens am Kreuz hängen sehen. Niemand wird es vergessen, aber wir werden es für alle Ewigkeit bei Jesus sehen. Freust du dich auf diesen Moment? Ich muss sagen, ich habe schon keinen Bock drauf, auf diesen Moment das nochmal alles Schlechte zu sehen. Aber es wird uns nicht mehr belasten, weil Jesus es für alle Ewigkeit getragen hat. Und jetzt sagt er weiter. Und es ist einfach, tätowiert durch diesen Vers auf dem Rücken, keine Ahnung, egal. Irgendwohin. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Gottes Liebe vertreibt die Angst. Ey, das ist doch Wahnsinn, oder? Das bedeutet, dass jedes Mal... Wenn du merkst, du hast Angst vor dem Gericht Gottes oder vor dem Ende deines Lebens oder vor sonst irgendwas, dann bedeutet das, dass Gottes Liebe noch nicht zum Ziel mit dir gekommen ist. Dann bedeutet das, dass es da immer noch Potenzial gibt. Und wahrscheinlich wird das unser Leben lang so sein. Wenn du Angst hast zu sterben, Angst vor Krankheit, Angst, dass eine Riesenkatastrophe dich betrifft, Angst, dass du vom Glauben abfällst, Angst, dass du, dass Jesus schon wieder über dich steht, weil du irgendwas falsch gemacht hast und sagst, hä, eh, 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 Mensch, hast mich wieder enttäuscht. Dass all diese Angstgefühle zeigen dir dass Gottes Liebe noch dich noch nicht voll erfüllt hat, dass Gottes Liebe noch nicht zum Ziel mit dir gekommen ist. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ein von Angst eine von Angst geprägte Gottesbeziehung ist kein biblischer Glaube. Gestern Abend oder vorgestern Abend, war ja auch schon das Fest, war ich auch da, mit meinen Feuerwehrkollegen, sagt ein Feuerwehrkollege zu mir, weißt du, so, hey, also, also ein Grund, warum ich meine Kinder nicht in die Kirche schicke, ist, weil ich nicht will, dass sie ständig dieses, dieses Gefühl von müssen und wenn wir nicht kommen, dann Strafe. Und ich will das nicht, Philipp, und deswegen deswegen lasse ich meinen Kindern die Wahl, deswegen dürfen sie in die Kirche, wann sie wollen, sagt er zu mir. Ich so, wow. Also, <lacht> und da die Motivation ist, in die Kirche zu gehen oder nicht in die Kirche zu gehen, Angst, das wünsche ich mir irgendwie nicht für meine Kinder. Ich wünsche mir doch, dass meine Kinder Kirche als was erleben, wo sie sagen, darauf freue ich mich. Da begegnen wir Menschen mit Liebe, da, 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 da erlebe ich Gottes Liebe und deswegen will ich dahin gehen. Und ich will nicht in die Kirche gehen, weil dann, was weiß ich, passieren kann. Aus Angst oder Liebe. Johannes schreibt weiter, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Du kannst nur lieben, wenn du Gottes Liebe erlebt hast. Du kannst nur lieben, wenn du das erlebt hast, was Gott am Kreuz für dich getan hat. Und an den letzten Verse: sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Aber nicht vergessen, die Logik ist, dass Gott unser Herz erfüllt mit seiner Liebe, uns eine neue Geburt schenkt und aus dem heraus, weil Liebe das Gute will, weil Liebe teilen will, weil Liebe das Beste für den anderen sucht, wirst du deine Geschwister im Glauben lieben. Das ist das Ziel. N.T. Wright schreibt dazu, Dieselbe Tür, die sich öffnet, um eure Liebe zu Gott ausströmen zu lassen, ist auch die Tür, die sich öffnet, um die Liebe zum Nächsten ausströmen zu lassen. Wenn ihr Letzteres nicht tut, tut ihr auch Ersteres nicht. So einfach ist das und auch so niederschmetternd. Es ist dieselbe Tür. Wer schon länger bei uns so in der Gemeindegründung dabei ist, haben, wer weiß, wir haben so verschiedene Sprüche, so verschiedene Mottos. Und ein Motto ist: Liebe lernen. Liebe lernen und Bibel leben, sagen wir mal. Liebe lernen und Bibel leben. Und wenn dir das zum Hals raushängt, dann habe ich es noch einmal zu wenig gesagt. Liebe lernen und Bibel leben. Wie sieht das in der Praxis aus? Angst oder Liebe? Angst oder Liebe? An Adam und Eva sehen wir so, dass das Raustreten aus Gottes Liebe Konsequenzen nach sich zieht. Die haben Angst. Aber eigentlich ist es nicht die Tat an sich, die Angst macht. Es ist nicht die Tat an sich, sondern es ist das falsche Gottesbild, dass der Teufel ihn eingeredet hat. Der Satan hat die Lüge in ihr Herz eingepflanzt. Ihr müsst Angst haben. Ihr müsst euch verstecken. Ihr müsst euch schämen für das, was ihr getan habt. Weil ihr so böse Menschen seid. Und das kennen wir. Diese Gedanken, hey, wenn Jesus mich jetzt so sieht, dann ist er bestimmt richtig böse auf mich. Oder er wendet sich von mir ab oder er verlässt mich. Ich glaube zutiefst, immer mehr, und so älter ich werde, dass solche Gedanken, Gedanken des Bösen sind, dass solche Gedanken Lügen des Teufels sind, die er in unser Herz pflanzt. Warum? Weil aus Angst nichts Gutes kommt. Aus Angst kommt Angst, führt dich nicht zu Gott, in die Arme Gottes. Angst versperrt den Weg zu Gott. Und seit dem Sündenfall, seit die Menschen sich dazu entschlossen haben, abseits der Liebe Gottes zu leben, leben wir in diesem Gefühl der Angst und der Scham vor Gott. Und alle Gefühle und Emotionen, diese, die diese Grundemotion der Angst als Basis haben, führen uns aber nicht zu Gott. Man kann in diesem Universum mit Angst nichts Gutes erreichen. Nichts dauerhaft Gutes. Was ist dann Angst? Kann Angst irgendwie was Positives haben? Ich denke ja. Angst ist ja so ein Alarmsignal. Also wenn Angst kann ja auch, also ich sag mal, Angst kann ja auch Leben retten. Ne? Adrenalin ausschütten und dann läuft man schnell weg vom bösen Einbrecher oder so. Angst ist ein Alarmsignal. Angst kann ein Alarmsignal meiner Seele sein, die uns sagt, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas ist, irgendwas ist nicht richtig. Ich empfinde Angst vor whatever, das heißt, da stimmt was nicht. Ich vertraue nicht. Ich bin nicht geerdet in Gottes Liebe. Und es wäre super schädlich, diese Alarmfunktion zu ignorieren. Aber das Gefühl der Angst das muss vorübergehend sein in unserem Leben. Sonst macht Angst uns krank. Führt in Depressionen, im Körper, alles Mögliche, muss ich euch nicht sagen. Angst macht krank. Deswegen müssen Gefühle der Angst vorübergehend sein. In den Sprüchen gibt es einen Vers, der sagt mehr als, mehr als alles hüte dein Herz. Und wenn der Hebräer über das Herz redet, für den Hebräer ist das Herz der Sitz der Emotionen unseres Wollens und unseres Fühlens. Also wenn, der, wenn Gott sagt, mehr als alles hüte dein Herz, also mehr als alles, pass auf wie du empfindest. Mehr als alles pass auf deine Motivationen auf, auf deine Emotionen, denn das entscheidet über dein Leben. Hab Acht. Angst zerstört und macht uns klein. Uns selbst und unser Umfeld. Ängstliche Menschen machen andere verrückt. Fügen anderen Menschen Angst ein. Aber wer, wenn wir Gottes Liebe haben, wenn Gottes Geist unser Herz verändert, dann bringt seine Liebe in uns Wachstum und das Gute hervor. Wie sieht es aus? Angst in der Beziehung zu Gott, habe ich jetzt schon ein paar Sachen zu gesagt. Wenn deine Beziehung zu Gott von Angst geprägt ist, dann ist das kein biblischer Glaube, dann ist es kein christlicher Glaube. Angst in der Beziehung zu Gott, ihm was leisten zu müssen, Ständig dieses, gibt auch dieses Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst und so. Ja, was, was, was hat das mit mir gemacht, wenn ich als Kind solche Lieder gehört habe? Angst in der Beziehung zu Gott. Angst in, in Liebesbeziehungen. In der Beziehung zu deinem Partner. Angst führt zu Abhängigkeiten. Gibt so seit zwei, drei Jahren dieses, dieses Wort der toxischen Beziehungen gibt ja irgendwie alles toxische Männlichkeit, toxische Beziehungen, also. Ne? Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Toxische Beziehungen. Ein Anzeichen ist, dass Angst eine Riesenrolle in diesen Beziehungen spielt. Und zur Abhängigkeit. Die Angst, mein Partner verlässt mich. Die Angst, wer bin ich dann, wenn mein Partner mich verlässt? Und dann fängt man an zu manipulieren und Druck zu machen. Angst. Kann Beziehungen zerstören. Ich habe auch immer Angst vor meiner Frau, wenn ich weiß, ich muss Bart putzen. Und ich bin wieder dran, wir wechseln uns einmal ab. Und dann weiß ich, oh, okay, wenn ich sie irgendwie bis Freitag nicht genannt habe, na okay, das ist auch doof. Also Angst kann ja auch was Positives hervorführen. Okay? Also kann ja auch wirklich ein sauberes Ergebnis sein, diese Angst. So. Aber wenn das die Grundemotion in meiner Beziehung ist, dann läuft was ganz falsch. Angst in der Kindererziehung. Welches Gefühl bestimmt die Erziehung deiner, und wenn du keine Kinder hast, egal, man kann nie früh genug damit anfangen, sich Gedanken darüber zu machen. Also wir lieben unsere Kinder ja, von ganzem Herzen, aber als Eltern muss man sich einfach bewusst sein, dass wir nie mit dieser reinen, vollkommenen Liebe leben können wie Gott. Und wir haben immer Angst, als Eltern hat man Angst vor schlechten Einflüssen, die die Kinder treffen. Angst, dass das Kind nicht lernt zu teilen auf dem Spielplatz, die Schaufel und dann irgendwann abgelehnt wird in der Schule. Angst vor schlechten Freunden und Drogen. Und es hat eine Umfrage gegeben letztes Jahr von dem Professor Tobias Feix in Kassel, der eine Umfrage gemacht unter Eltern in Freikirchen, wo Eltern am meisten Angst haben. Und die größte Angst war, die erste Angst, dass das Kind nicht den Glauben der Eltern übernimmt. <lacht> Wahnsinn, oder? dann möchtest du, dass dein Kind Jesus liebt und das, was dich dazu antreibt, ist Angst? Ehrlich? Angst als Motivation? Und Angst führt zu Manipulation und Druck? Na, das kann doch nicht gut gehen. Warum brechen so viele Jugendliche aus? Tja. Und die zweite Angst, ist, dass das Kind homosexuell wird. <lacht> Der Wahnsinn. Tja, Angst. Angst, dass es verloren geht. Und dann Bringst du dein Kind in die Sonntagsschule und betest mit deinem Kind und singst Lieder zu Hause und Kinderbibel aus Angst heraus? Hey, mach das nicht. Liebe ist der Motor der Reife, das dazu beiträgt, dass sich das Gehirn des Kindes gut entwickelt. Und das bedeutet, dass Angst die Entwicklung unserer Kinder verhindert. Angst im Alltag, im Beruf. Wie oft redest du Menschen nach dem Mund, weil du Angst hast? Oder sich Sprüche, oder sexistische Sprüche vom Chef gefallen lassen, aus Angst den Job zu verlieren? Das ist natürlich ein krasses Thema. Wirtschaftliche Angst, dass, dass du letzten Endes zum Geizhals wirst, weil du Angst hast. Ey, Inflation und so weiter, ich muss mehr, ich muss mehr auf mein Konto. und Angst und die Frucht des Geiz und noch mehr Angst. Was sind deine Ängste? Was bestimmt dein Handeln in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu deinem Partner, in der Beziehung zu deinen Kindern und in deinem Alltag? Wo lässt du dich von Angst treiben? Wo lässt du dich von Angst bestimmen? Wo ist Angst der Herr über dein Leben und nicht die Liebe Gottes?